0: Cambiamo argomento e passiamo, alla, eh, passiamo alle contraffazioni alimentari. Fra l'altro eh, dei nostri prodotti migliori, questa è la cosa più grave. Per fortuna diciamo, i controlli funzionano e quindi almeno dal punto di vista della salute possiamo stare tranquilli. Eh, però il danno per il nostro settore agroalimentare è enorme e qui invece diciamo, a parte i sequestri non riusciamo a difenderci a dovere. Allora ne parliamo con due ospiti anzi uno solo mi dicono, abbiamo soltanto Raffaele Maiorano, presidente dei giovani della Confagricoltura, buonasera Majorano
1: buonasera, buonasera.
0: allora eh, c'è stato un intervento tra l'altro del ministro Martina che eh, insomma ha ricordato quanto si sta facendo nella lotta alla contraffazione e, e ha anche detto che bisogna portare eh, questa eh, battaglia a livello europeo, insomma, magari anche approfittando del semestre di presidenza italiana. Ora allora, intanto definiamo i contorni della contraffazione del de- prodotto del made in Italy e poi cerchiamo di capire invece come si- cosa si può fare oltre naturalmente a intensificare i controlli, prego. Allora guardi,
1: eh, per contraffazione sostanzialmente si, tratta, si intende la falsificazione, la frode, possiamo parlare proprio di usurpazione dell'identità di un prodotto? e avviene in, sostanzialmente in due motivi, o perché vengono utilizzate delle materie prime oppure perché vengono utilizzati dei procedimenti entrambi che siano diversi da quelli previsti da, dai vari disciplinari, quindi sostanzialmente si, si fa non so, un brunello e vengono utilizzate delle uve che provengono da tutt'altra parte, allora questa è proprio una, una, una frode e quindi va indubbiamente repressa. Eh, Sicuramente il lavoro che si sta facendo, che ha fatto il Ministro Martina e anche con tutte le attività di controllo effettuati dagli organismi collegati al Ministero sono un, un passo avanti decisivo però sì, è giusto un primo, un primo passo e eh, ci auspichiamo che, che si possa fare molto di più
0: Allora, si dice che siano stati sequestrati siano stati effettuati solo nella prima parte del 2014 oltre 60 controlli con 32 milioni di euro di sequestri e l'anno scorso erano state fatte 116 verifiche con 59 milioni di sequestri Eh, Questi eh, beni, questi prodotti che vengono sequestrati eh, non sono però dannosi per la salute, cioè mistificano il prodotto nel senso ci fanno credere come ha detto lei per esempio che si tratta di un Brunello invece un vino mischiato con con altri vini di qualità inferiore. E, e però diciamo non fanno male no? almeno da questo punto di vista Ma possiamo stare tranquilli
1: tendenzialmente no devo, devo, devo essere sincero tendenzialmente no, fanno male al mercato fanno è male a, mm. ai produttori e fanno male a chi fa le cose in regola Mm-mm. è un po' questo il grande problema sostanzialmente tutto questo se mi permette di fare una piccola parentesi va differenziato invece con l'italian sounding che è un'altra, un'altra cosa, spesso si tende ad accomunarne e invece il secondo io la vedo come un'opportunità perché invece di Italian Sunday lei lei sa che eh, si tratta di, eh, di prendere qualcosa che è tipicamente italiano sebbene sia prodotto abbia un gusto completamente sia prodotto da un'altra parte all'estero abbia un gusto completamente diverso
0: è come il Quindi, parmesan che vendono in esatto, Germania eh. il
1: parmesano la salsa da Vinci piuttosto che il pesto di gattuso cose del genere questa per noi è un'opportunità invece perché abbiamo fatto dei, dei calcoli secondo il nostro centro studi ci sono delle percentuali che vanno a quadruplicare duplicare quelle che in realtà sono le nostre esportazioni, quindi un'opportunità immensa. Mentre i prodotti contraffatti vanno repressi, l'Italian Sounding va visto come una grande opportunità. Eh, le Vabbè, diciamo una pubblicità
0: come... anche se scorretta, perché se poi vanno a comprare quel prodotto che naturalmente costerà meno del nostro, che deve arrivare dall'Italia, beh, allora magari. Eh...
1: Ma guardi, spesso parte dalla Germania, parte dall'Austria, parte dalla Cina, arriva negli Stati Uniti. No, mi riferisco Cini alla
0: mozzarella con la bandierina nel, in esatto. Canada, la no? bandierina italiana.
1: Esatto, esatto, eh. sì, sì. sì. E le aziende, gli imprenditori sono un po', un po' colpevoli, anche un po' come dire complici di questo fenomeno, perché non hanno capito che internazionalizzare oggi è una risposta interessante, visto che ci sono questi mercati...
0: Senta, ma sono coperti mh. da
1: prodotti finti.
0: Ma non facciamo i furbetti un po' anche noi con l'olio, per esempio, perché sappiamo che la produzione dell'olio italiana è superiore a, alla quantità di olive che riusciamo a produrre nel nostro paese, quindi necessariamente andiamo a prendere olive da altre parti e poi scriviamo imbottigliato in Italia. Oppure, sono
1: prodotti ehm. contraffatti, anche quelli. Eh. Mm perché se si scrive imbottigliato in Italia c'è un, um, qui si apre un'altra parentesi perché noi sono anni che Anche perché studiamo, se
0: l'olio costa 2 euro e mezzo, 3 euro al supermercato, insomma, non eh. è
1: possibile, sì. è assolutamente è impossibile. Quindi il lavoro che va fatto è intanto su un, su un livello di informazione maggiore per i consumatori e poi sempre i soliti controlli perché anche lì un olio che è biologico fatto in Italia ha un certo costo per l'imprenditore il quale deve fare è soggetto a una serie di controlli Eh, mentre invece molto spesso questa disorganizzazione questa inefficienza che c'è stata fino adesso anche se pare che finalmente ci sarà l'attuazione del registro unico dei controlli che potrebbe essere una, una soluzione eh, è un fenomeno che, che rientra anche quello nella contrastazione molti italiani molto, molti, alcuni italiani purtroppo lo fanno e eh, noi siamo assolutamente contrari, ovviamente.
0: Ecco, questo riguarda tanto il nord quanto il sud, vi dico, per esempio ad agosto i carabinieri del nucleo antifrodi di Parma hanno sequestrato, hanno scoperto una banda che smerciava in tutto il mondo mostro concentrato spacciandolo per i migliori vini italiani sì. e poi invece per quanto riguarda il sud, nella piana di Gioia Tauro il corpo forestale ha sequestrato 510 tonnellate di succhi di frutta e tra la Puglia e la Calabria gli inquirenti hanno scoperto 400 tonnellate di olio contraffatto prodotto da diverse aziende. Allora, vediamo invece in sintesi che cosa si può fare per partire al contrattacco diciamo. Allora, allora... oltre ai controlli
1: Guarda, intanto la questione dei controlli è fondamentale, um, un altro passo importante come diceva lei in apertura è quello di riuscire a confrontarsi con gli organi dei paesi europei e, e l'opportunità che abbiamo con il semestre italiano di presidenza va, va colta al volo perché se non c'è una, un controllo europeo centralizzato in cui ci siano delle regole precise per tutti quanti è chiaro che ehm, rende più complicato, rende più difficile il lavoro di, di chi sta in Italia e deve, deve, deve sopperire da solo a questi
0: problemi. Però mi scusi, noi in passato siamo stati anche penalizzati dall'Europa, no? penso per esempio alla cioccolata, alla questione famosa del burro di cacao, alla disputa con la Svizzera, oppure ancora alla pasta di grano duro che eh, insomma viene equiparata alla pasta fatta col grano molle in altri paesi e quindi non, eh, no, non viene tenuto conto di questa differenza.
1: Allora, l'Europa eh, è stata... Forse non hanno
0: gli stessi interessi nostri. Ecco.
1: Eh, esattamente, hanno gli interessi diversi. Il Made in Italy, la differenza è che mentre Made in Italy viene studiato da tutte le parti, è il terzo brand più famoso al mondo, evidentemente in alcuni paesi europei non hanno la stessa, la stessa fortuna che abbiamo noi. Quindi, se non siamo noi a tutelarci all'interno de, de, dell'Unione Europea... Difficile. Certo gli altri non ci aiutano, se i parlamentari europei, i politici europei che sono italiani che hanno la possibilità di eh, lavorare bene per il paese probabilmente non, non, non hanno fatto quello che avrebbero dovuto, eh, aspettarci che gli altri ci risolvano i problemi non è una risposta, una risposta adeguata, è evidente che invece con questa regia che si che si sta, insomma, che, di, cui di cui abbiamo la possibilità in questi, in questi mesi, possiamo finalmente eh, avere una regolamentazione diversa.
0: Senta, un'ultima domanda, eh, nutrire il pianeta, energia per la vita, questo è lo slogan scelto dall'Expo 2015 di Milano, ecco, da lì invece?
1: Guardi, noi come Confagricoltura ovviamente saremo presenti in Praticione Italia, saremo presenti in tutto il semestre, come giovani di Confagricoltura eh, abbiamo deciso di iniziare a lavorare da prima abbiamo pensato di fare degli eventi di avvicinamento che inizieranno il prossimo 28 ottobre durante il Cibustec di Parma e saranno sette eventi sviluppati in tutto il paese fino all'inizio del semestre li faremo in collaborazione con Federe Alimentare con il CNR con, con, gli istituti, con la rete degli istituti tecnici agrari e quella degli alberghieri insieme al Ministero della, dell'Istruzione e delle politiche agricole sostanzialmente vogliamo lavorare sulla filiera intelligente e questo è il tema centrale, mm-hmm. proprio per arrivare all'Expo, trattare gli stessi temi a livello internazionale e iniziare a parlare di post-Expo. L'Expo è mh, un vantaggio nel momento in cui si coglie l'occasione di buttare le basi per lavorare per i prossimi anni. Quindi contiamo molto sul post-Expo.
0: Bene, allora ringraziamo Raffaele Maiorano, Presidente dei Giovani della Confagricoltura. Grazie, grazie Maiorano.
1: Grazie mille, buonanotte.
0: buonanotte.